1: Après le grand quiz, retour d'une émission à peu près normale, il y aura peut-être quelques changements, mais plus tard dans les autres émissions, on va reprendre une formule classique, donc un petit peu comme la saison 1, la saison 2 arrivera bientôt, mais on a aussi une composition classique avec euh, Jérémy Sakian qui est avec nous, co-hôte sur Salut, Space, Anna. et avec nous pour nous parler autre chose que du cyclocross ça fait plaisir aussi ça va jérémy
2: ouais ça va et toi salut ça, à tous
1: ça va très bien ça va très bien et la personne qui t'accompagne comme souvent Rémi de Santos c'est avec nous
2: salut Johan salut Jérémy et salut à tous
1: Salut tout le monde, en tout cas sur euh, Space, ouais, c'est un petit peu euh, particulier, on pourra bien sûr retrouver cette émission podcast derrière, on enregistre tout, mais euh, voilà, donc euh, on fait un, un petit peu, un, un petit changement pour euh, cette année 2022 et on va passer sur euh, le programme du jour avec la grande question, les Français ont-ils le melon ou la pastèque hein D'ailleurs, on m'a interpellé sur euh, Twitter, je ne dirais pas qui c'est, c'était euh, une, une photo d'une pastèque, mais on n'avait pas l'émoji pastèque dedans, euh, vous allez voir d'ailleurs pourquoi on dit que les Français en le melon et ensuite deuxième partie sur Ineos et quel bouleversement après la grave chute de Bernal à qui on souhaite d'ailleurs le meilleur rétablissement possible et en fin d'émission on pariera sur le Grand Prix la Marseillaise, le retour du cyclisme en France et ça on adore mais tout de suite c'est le départ Bon, ça va être un, un, petit, euh, un petit jeu dès le départ avec euh, Vous avez le choix, euh, bien sûr, euh, avec euh, Vous pouvez piocher, les gars. Voilà, il y a trois thèmes différents sur euh, les melons, euh, le melon en tout cas des équipes françaises. Vous allez voir pourquoi on dit ça. Alors, si je vous dis Arkea Samsung ou BNB ou FDJ, vous prenez quoi en premier ouvrez donc. Euh... Moi, je prends Arkea, moi. Arkea, on commence par Arkea. Ouais. Euh, très bien, Arkea oui, choisi, je suis choisi par uh, Jérémy. Alors pourquoi uh, Arkea Sam6 C'est parce que Emmanuel Hubert, lors de la présentation uh, de son équipe, eh bien il a un petit peu tiré sur uh, sur tout le monde aussi. On a commencé à, à désinguer un petit peu uh, Nairo Quintana uh, et qu'il a dit d'ailleurs, hein, je donner les, les quelques propos. Nairo Quintana, uh, il a compris qu'il était redescendu d'un cran, mais un petit peu à, uh, un petit peu à contretemps. Uh, il a compris qu'il y avait sur le plan logistique, c'est pas la même chose à la Movistar euh, que c'était pas le même environnement et c'est pour ça qu'il est redescendu d'un cran dans la hiérarchie mondiale il a dit je, je suis désolé de le dire mais l'abnégation d'un équipier espagnol pour son leader n'a rien à voir avec celle d'un équipier français pour réussir Nero devra avoir une équipe vraiment dédiée à sa cause avec 4 ou 5 équipiers à son service exclusif Bon, la première question que, que je me pose, est-ce qu'il a raison est-ce qu'il a raison déjà de dire que Nairo Quintana eh n'est plus au même niveau à cause de, de son équipe, entre guillemets, ou de sa logistique et, et puis, est-ce qu'il a raison de, de dire que Nairo Quintana, il ne performe que s'il a une équipe entière, mais que d'Espagnol euh, On va commencer par le premier qui prend la, il prend la parole entre vous deux.
2: Ouais, bah écoute, Johan, euh, il a peut-être remarqué quelque chose qui m'avait échappé, mais je reste quand même sceptique hein, par rapport à cette histoire. Déjà parce que Quintana a pu venir avec deux coéquipiers, son frère et Anacona. Et puis rien n'empêche Arkea d'aller débaucher un ou deux autres équipiers de la Movistar. Euh, moi j'ai surtout la sensation que Quintana bah plus le grand Quintana euh, de l'époque, hein, celui qui avait remporté le Giro et la Vuelta. C'était déjà le cas un petit peu à la fin de sa période Movistar. Il a aussi été malchanceux, il y a aussi eu ce Covid qui lui a coupé les ailes. On rappelle quand même que, que début 2020, Quintana était tonitruant sur le début de saison dans le sud de la France et qu'après après la coupure, on n'avait plus le même Quintana. Mais, mais je pense aussi que c'est une question individuelle, qu'équipier ou pas, il y a aujourd'hui Quatre à cinq coureurs qui sont plus forts que Quintana sur les grands tours.
1: Rémi, tu comprends que qu'un manager d'équipe euh, conçoit le fait que, que son équipe est largement inférieure d'un point de vue, euh, là il parle de, de logistique, mais aussi de, de pouvoir recruter des, des Espagnols ou autre chose. Est-ce que tu comprends qu'on qu le dise On le sait, nous, mais là, vraiment, il dit bah, écoute, on a une équipe euh, pas très bonne, donc du coup, c'est normal que Quintana, il est moins bon. Bah...
2: Moi je trouve ça je trouve ça très bizarre qu'ils le disent en privé et qu'ils secouent ces hommes, je peux le comprendre, qu'ils recrutent des mecs qui seraient plus à même d'entourer euh, Quintana, c'est une chose. Maintenant, euh, c'est quand même compliqué de, de lâcher ça comme ça euh, euh, dans la presse euh, avant, le, avant le début de saison. Alors évidemment, Arkea, ils ont pas ils ont pas fait une grande saison. Maintenant, euh, je suis d'accord avec Jérémy pour dire que, avant tout, c'est quand même euh, on a quand même un Quintana qui est plus à son niveau. Et, euh, et oui, c'est vrai qu'il est moins bien entouré que, que quand il était à la Movistar en 2013 ou 2014, mais euh, c'est aussi à Emmanuel Hubert de, de lui fournir les, les armes qu'il faut. Je comprends pas trop le, le, son, son plan quand il flingue à peu, bah absolument toute l'équipe, et, et au-delà des coureurs, c'est même donc tout le staff, puisqu'il parle de logistique et tout. C'est quand même très bizarre avant le début de saison de, de lâcher ça. Je sais si c'est pour piquer, euh, ça va certainement piquer, mais à voir quel va être le, le résultat derrière, je ne suis pas convaincu.
1: Oui, Jérémy, on, on, peut-être tu peux rebondir là-dessus, mais qu'est-ce qui lui en a empêché de, de prendre 5 Espagnols bon, Finalement, euh, même si euh, on sait que c'est une équipe française, euh, rien ne, ne l'empêche de, de l'entourer mieux.
2: Bah Oui, oui complètement. Hein. S'il veut aller recruter des, des coureurs à la Movistar, euh, qui ne se gêne pas, hein. a priori personne n'est invendable, à part Enrique Mas et Valverde qui veut finir oh. à la fin de la saison, euh, vas-y, hein, va recruter chez Movistar. Mais je ne suis pas sûr que ça change la donne. Bon. Surtout le mauvais stade <rire> ouais, en plus.
1: Bon, Quintana donc, euh, qui a été euh, Choisi en premier dans le chapeau Je tire sur tout le monde d'Emmanuel Hubert Ensuite c'est Boigny hein. bon, Il en a pris aussi pour euh, son grade euh, Il a dit qu'il euh, devrait nous rapporter une dizaine de victoires par an euh, C'est pour ça qu'on l'a embauché Je lui ai parlé récemment Il en est conscient Avec un peu de magie il aurait pu gagner une étape sur le tour Mais ce n'est pas avec des six qu'on se fait un palmarès Bon c'est pas une critique vraiment véhémente. Mais c'est surtout cette dernière phrase mais avec des si, se, on se fait un palmarès. Bon, on sait que Boigny doit gagner, mais de là à, à le dire encore une fois que, que voilà, sur un malentendu, il aurait pu gagner, mais bon, le malentendu ça fait rien. Là aussi, j'ai trouvé un petit peu dur sur Boigny, je sais pas ce que vous en pensez.
2: Ouais, très dur, très dur, euh, une dizaine de victoires par an, sur le papier ça me semble déjà un petit peu beaucoup comme ambition hein, à l'heure où on a des Calabiwan, des, des Tim Merlier, des Karendish, des Philipsen, des Jacobsen qui sont sur le retour, c'est pas évident hein, de se faufiler d'aller gagner des, des grandes courses, alors après la saison de Bouhany elle est un petit peu frustrante parce qu'il n'a pas gagné du tout, il a trois ouais. top 3 sur le Tour, c'est la preuve qu'il n'est pas passé loin de, de donner beaucoup de bonheur à cette équipe, parce qu'une étape sur le Tour, je pense, aurait suffi au, au bonheur d'Emmanuel Hubert. Donc l'analyse, euh, voilà, elle dépend de quelques centimètres, il s'est incliné derrière Cavendish, euh, c'est pas non plus honteux. Après, c'est vrai que zéro victoire après ses quatre succès sur l'année 2020 pardon, qui était, qui était tronqués je comprends aussi quelque part un petit peu la frustration.
1: Rémi, est-ce que tu vois dans ces propos d'Emmanuel Hubert une grosse critique ou c'est juste qu'il a peut-être mal utilisé ses euh, mots
2: mmh, connaissant, connaissant Emmanuel Hubert, je ne suis pas sûr qu'il ait mal utilisé ses <rire> mots. Encore une fois, on est dans la logique de piquer, je pense, son, son effectif et, et de vouloir en, 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 demander, en demander plus. C'est normal d'en attendre beaucoup de Nasser Boigny euh, maintenant. Euh, c'est vrai que c'est plus de la frustration parce qu'il passe pas loin que euh, euh, qu'une saison complètement manquée en 2021. Il euh, y a beaucoup de top 3, il y a beaucoup de top 5 même, si on va au-delà du, du Tour de France. Euh, voilà, il n'est il il pas passé loin à chaque fois. Évidemment, quand qu'on qu veut qu'il gagne. Maintenant, c'est aussi il euh, y a aussi une question... Euh, c'est une question d'effectif. Hein. Euh, Nasser Bonny euh, au Tour de France, il n'avait pas le train de Cavendish, hein. donc euh, c'est pas. Et si tu lui donnes, si tu lui donnes un, un bon train ou au moins deux trois euh, coureurs qui peuvent, le, qui peuvent bien l'amener sur le sprint, bah, il pourra faire plus facilement jeu égal avec les euh, les Bennett, les One ou, ou, ou les Cavendish. Donc c'est un petit peu toujours le même problème. Hein. C'est euh, t'en attends beaucoup de ton effectif peut-être qu'il faut aussi se donner un peu plus les moyens et bien entourer ses, mieux entourer ses leaders
1: bon après Boany et Quintana on a le droit au premier melon du jour euh, Emmanuel Hubert qui euh, a par ailleurs euh, encensé un peu plus euh, Warren Barguil en disant qu'il avait le top 5 dans les jambes pour faire euh, top 5 du, du Tour de France hein, Warren Barguil ou gagner une classique comme la Flèche Wallonne euh, même si avant il a dit euh, bon il faut qu'il arrête de, de prendre euh, le vélo trop pour le plaisir et enfin euh, prendre une posture de leader donc moi j'ai trouvé que c'était un peu fort de pouvoir dire que Warren Barguil même s'il s'est Amuse sur un vélo que quand il est à 100% professionnel, c'est-à-dire à 100% concentré, il a dans les jambes un top 5 euh, ou une flèche wallonne. Je ne sais pas quel est votre avis, mais pour moi, perso, euh, je n'y crois pas du tout.
2: Bah Barguil, c'est un très très bon coureur, mais la concurrence elle est tellement rude sur les courses euh, qu'il évoque, que ce soit le Tour de France ou la flèche wallonne. Entre Ineos, Yumbo, UAE qui verrouille les courses par étapes, tu rajoutes les deux Kninck à La Philippe qui entre dans le jeu sur les classiques ardennaises, moi, objectivement, euh, je vois pas comment il pourrait gagner la flèche polonne ou rentrer dans le top 5 du Tour. Mais là encore, je vais pas lui jeter la pierre. Il a recruté Barguil euh, avec euh, l'ambition de, de gagner des belles courses. Donc, il s'accroche à son rêve.
1: Oh, Rémi, tu es, es d'accord avec ça Est-ce que tu vois euh, Warren Barguil lutter avec euh, les Richard Carapaz, les Tadej Pogacar, les Henrik Mas et, euh, et autres favoris pour le, le Tour de France
2: Non, indéniablement. Il a fait huitième euh, une d'une Vuelta, il a fait deux top 10 sur le Tour de France, il est à son niveau. Il est à son niveau, euh, Warren Barguil, je pense que c'est un très bon grimpeur, mais c'est pas euh, un coureur qui... Déjà, il n'est pas assez polyvalent pour euh, aller se, aller chercher un top 5, voire même euh, potentiellement un podium du Tour. Il n'est pas assez bon en chrono et euh, ce n'est pas, pas non plus quelqu'un qui euh, qui est un, un expert du placement. Sur la flèche Wallonne, voilà, je suis... Un peu, moins, euh, un peu moins sûr que, que, que Jérémy ah oui, oui évidemment Évi bah, évidemment, il y a des monstres en face mais on parle on de gagner hein pas <rire> ouais, je, sais. Je, ouais. sais, je sais on parle de gagner mais je, je serais un, euh, un peu moins sûr là dessus parce qu'on l'a déjà vu sur certaines courses euh, Warren Barguil euh, avoir des bonnes jambes et, euh, et être capable de rivaliser avec les meilleurs sur une course euh, je pense qu'il faudrait vraiment que les planètes s'alignent je ne dis ah, pas oui. le contraire mais euh, c'est pas si utopique que ça. Peut-être pas la, peut-être pas la flèche wallonne, mais euh, peut-être une course un peu plus, euh, un peu plus euh, pentue sur le long du parcours euh, pourrait plus lui convenir. Mais euh, mais je suis, ouais, peut-être. J'ai envie d'y croire en tout cas. J'ai encore envie d'y croire en Warren, même s'il a 30 ans
1: mais après le, le placement la flash wallon est tellement important que lui il est toujours un petit peu, un petit peu en, au second euh, au second plan euh, lorsque ça commence à grimper sur ce mur de lui euh, moi le, comprend...
2: placement, le placement et puis surtout le, le punch hein, aujourd'hui <rire> est-ce qu'on peut penser que que barguil a les jambes pour rivaliser avec ala philippe avec roglic quand tu regardes là le scénario de la dernière Flèche Wallonne, euh, moi, trop je pense qu'il n'a pas mmh. sa place sur, le, ouais, sur, sur les deux premières marches du podium. Après, il y avait peut-être une opportunité en 2020. Euh, les Français sont tombés sur un très bon Marc Hirschi. Ouais, un, un podium, un top 5, euh, moi, je, je veux bien y croire. Une victoire, ça semble quand même un peu ambitieux.
1: Attention, Emmanuel Hubert, le manager d'Arga Samsic, euh, à pas voir trop beau non plus euh, les coureurs, même si bon, il en a profité pour euh, rabaisser un petit peu les autres. Donc, ça équilibre euh, pour euh, cette rentrée. BNB ou FDJ, les gars Bienvenue. BnB, alors moi c'est mon préféré. Je vais pas vous mentir que c'est Jérôme Pino, euh, donc le manager de BnB qui a désingué euh, un petit peu des quelques quelques personnes, voilà. Notamment ses coureurs ou son un ancien coureur Brian Coccar. Alors euh, il a dit donc euh, lors d'une interview sur l'équipe Coccar un échec. Oui et non, euh, les deux ont échoué, l'équipe et le coureur. Mais euh, surtout, euh, il a manqué un petit peu de, de leadership, c'est ce qu'il disait. Brian Coccar, au fond, euh, c'est un Bon sprinter, mais je pense que Lucas Mozzato euh, va faire plus de résultats. Euh, Est-il sur le déclin Pour l'interrogation, Il se voit peut-être trop beau. Il avait euh, trop de pression. Il a construit assumé l'équipe. Mais voilà. Donc, Lucas Mozzato, supérieur à Brian Cocard. Jérémy, ma première question. Est-ce que c'est vrai
2: <rire> <rire> Écoute, pour l'instant, euh, Mozzato a pas encore prouvé qu'il pouvait atteindre le niveau de, de Brian Cocker Mais c'est vrai que c'est un bon sprinter en devenir. Là-dessus, tu n'as rien à dire Maintenant, moi, j'ai du mal quand même avec ce besoin de, de critiquer les personnes avec lesquelles on a travaillé. Là, tu parles de Cocard. Dans, dans quelques secondes, on parlera aussi du tir de, de Jérôme Pinault envers Jean-René Bernodeau. Moi, j'ai quand même, même l'impression hein, qu'on peut avancer, qu'on peut atteindre ses objectifs euh, sans pour autant euh, dégommer euh, les autres. Euh, ça me fait un peu penser à Jean-Michel Olas, qui tire sur tout ce qui bouge quand il faut détourner l'attention. En général, c'est un peu contre-productif et c'est surtout signe que ça ne va pas très bien.
1: Après, euh, je connais hein, Jérôme Pinault, il a quand même un franc parlé. Euh, c'est des fois des propos qui dépassent un petit peu euh, ce qu'il voulait vraiment dire, mais ils sont amis à la base. Brian Cocard et Jérôme Pinault, oui. c'est lui qui l'a venir à, à BNB, donc ça me paraît bizarre qu'il qu aille jusqu'à dire Lucas Monsato est meilleur que Brian coca alors Brian Cocard il n'a pas fait grand chose l'année dernière mais ça reste quand même un sprinter de, de classe mondiale, Je, on est d'accord Rémi
2: bah, Et ça reste euh, le mec qui a amené euh, quasiment euh, la moitié des victoires euh, de BNB hein, depuis la création de l'équipe c'est vrai. C'est 12 sur 31 et donc, il le dit en plus, dans l'interview. Il le dit, il le dit d'ailleurs, et euh, c'est ça qui est très bizarre. Et puis en plus, derrière, il, il, il enchaîne en disant que après, après sa carrière, bah certainement que Brian, y reviendrait, ou même peut-être juste après Coffizis, hein, même sans, sans, sans avoir fini sa carrière, il y reviendrait. Donc c'est un petit peu, il, son, son discours, il est un petit peu paradoxal sur, sur Brian cocar Je sais pas trop où il veut en venir. Sur le, la question de Mozzato, bon, bah, évidemment que Mozzato, pour l'instant, il a pas, Parce il a pas les résultats. Comment
1: ça doit, ça doit le saucer en tout cas, le cas Mozzato. Euh, saucer, mais en même temps un peu de pression. Il
2: ah bah, y a beaucoup de pression même, parce que, euh, encore une fois, 12 victoires sur 31 pour, pour Cocard chez, chez BNB. Euh, ça va être dur d'aller chercher ce, ce ratio. Et puis, Modzato pour l'instant, il n'en a même pas une, hein, donc il va, falloir, il va falloir y aller. Alors, euh, il n'a que 23 ans. Mais euh, mais le sprint actuellement, il y a quand même des, des, des patrons, des, des, des bons clients qui en plus sont pas très vieux, donc euh, va falloir va falloir tirer son épingle du jeu. Et là, il y a quand même une, une énorme pression, je dis plutôt qu'un qu petit peu sur sur Modesato.
1: Oui, on y reviendra sur, sur les, les équipes hein, françaises et euh, ce qu'on attend euh, d'elles en 2022. En tout cas, pour BNB, un peu moins de leaders, hein, Franck Bonamour, peut-être Lucas Mozzato Mais voilà, euh, on en parlera dans d'autres podcasts. En attendant, il y a une deuxième sortie de, de Jérôme Pinot dans, dans cette interview. Cette fois-ci, c'est Jean-René Bernado, son ancien manager, lorsqu'il euh, était coureur, Jérôme Pinot. Et là, il a été vraiment euh, très difficile, des mots très crus envers Jean-René Bernado, qui euh, a bien sûr changé un petit peu à distance. Dimension de l'équipe avec l'arrivée de, de Peter Sagan et il l'a dit sur Jean-René Bernonneau il est fatigué et laisse la main à des opportunistes. À sa décharge, on n'est pas dans une génération de coureurs capables de prendre à bras le corps leur équipe. Avec Jean-René, on s'est vraiment pris la tête et je le respecterai toujours, mais il ne peut pas continuer à dire que Total Energy, c'est la suite de cette histoire. Cette histoire appartient à Thomas Vauclair, à Didier Rousse avant lui, mais pas aux coureurs d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas avec Jérôme Pinault sur son analyse concernant l'équipe de Jean-René Bernodeau qui, qui a évidemment changé de dimension avec, avec Peter Sagan
2: Alors, ce qui est intéressant dans cette, dans cette interview, au-delà du fait qu'il met encore un tir à un de ses ex, euh, c'est qu'il fait un comparatif avec euh, le recrutement de Beloki à l'époque des brioches.
1: C'est vrai, justement, Alors, je...
2: Pour, pour ça, euh, j'ai l'impression qu'on se mouille peut-être un petit peu trop vite parce qu'autant c'est vrai que Peter Sagan n'est plus le grand Sagan euh, qu'on a connu capable de gagner le mondial Roubaix ou, ou les Flandres, autant pour l'instant rien euh, ne laisse entendre que, que Sagan va se planter. Il est peut-être encore capable d'aller chercher des étapes comme il l'a fait sur le Giro ces deux dernières années. Il est peut-être capable de se remobiliser, peut-être de, de tirer ce groupe vers le haut. Au pire des cas, d'être un soutien de poids pour, pour Anthony Turgis. Donc cette analyse-là de Jérôme Pino, il faudra la décortiquer à la fin de la saison pour voir si oui ou non, Total a fait fausse route. Aujourd'hui, on peut au, au minimal laisser le, le doute et laisser sa chance au produit.
1: Oui, Beloki qui était quand même arrivé après une longue blessure un peu... Euh... Même, je veux dire un peu largement diminué, alors que Peter Sagan, on oublie souvent quand même que l'année dernière, il a été meilleur sprinter du, du Giro, donc il ne sort pas non plus de, de nulle part totalement, c'est pas un sprinter qui arrive plus à faire des top 10. Euh, Rémi, est-ce que toi, est-ce que tu comprends Jérôme euh, Pino qui euh, on veut dire aussi euh, par rapport à ça que, que voilà, Total Energy, c'est plus une équipe, on va dire, vendéenne avec des copains, etc., que ça, ça change euh, totalement et que du coup, euh, pour lui, c'est pas une, une équipe. Qu'il aime voir
2: Après ça c'est son avis Donc euh, ça on peut pas lui enlever Là où je suis un peu d'accord avec lui C'est que euh, Jean-René Bernodeau il, Quand il parle du cyclisme d'aujourd'hui Il dit que ça lui plaît pas, que ça lui ressemble pas machin. Maintenant Bernodeau c'est le patron D'une équipe Patron d'une entreprise Donc euh, ce qu'il faut c'est qu'il ait des résultats Donc il est pragmatique Et du coup là il avait l'opportunité de faire sa gagne euh, en termes de, de partenariat, en termes de en termes de en termes sportifs, c'était parfait. Donc, euh, il, il a raison de tenter le coup. Oui, c'est vrai que c'est un peu contradictoire ce que dit Jérôme Bernardot. Il a raison de, de pointer de pointer ça, Jérôme Pino. Maintenant, euh, bah, c'est aussi euh, c'est aussi le, le cyclisme actuel qui veut ça. Et euh, si, si ça gagne, il va claquer le, le maillot vert et trois étapes au prochain Tour de France. Euh, avec le maillot Total Energy, bah, à mon sens, il entrera autant dans l'histoire que Didier Rousse, Thomas Weiklert euh, avant lui. Donc euh, euh, oui, les choses changent, mais en même temps l'équipe, elle a, elle a 22 ans maintenant, hein, donc euh, évidemment qu'ils sont passés des choses et du, la petite structure Bonjour, on est passé, bon bah un truc qui est un peu plus, un peu plus gros, avec déjà un plus gros sponsor, forcément ça aide. Donc euh, c'est juste une structure qui grandit. Alors oui, c'est plus une équipe de copains, c'est vrai, mais en même temps, qu'est-ce qui dit que dans 10 ans, BNB, ce ne sera pas non plus une méga structure à la Ineos euh, avec des gros, euh, des gros sponsors et un manager, Jérôme Pinault, qui aura euh, peut-être le meilleur coureur euh, qui ira gagner Tour de France Giro, on ne sait pas, et ce sera peut-être la même chose. Bon, c'est juste l'évolution d'une boîte pour moi, c'est rien de plus en fait.
1: Oui, Jérôme Pinault, qui est d'ailleurs dans, dans l'interview, à à une nouvelle fois martelé le fait qu'il a envie de gagner le, le Tour de France avec son équipe, Mais c'est sûr que bon n'est pas obligé d'être une équipe comme Ineos pour la gagner mais il faut avoir un petit peu de, de moyens en tout cas de, de bons coureurs pour gagner cette grande boucle dernière chose les gars pour cette première partie c'est sur la FDJ du coup sur la rentrée de la FDJ avec David godu et aussi un Thibaut Pinot qui en a parlé mais David Godu qui a fait pour objectif un top 3 donc un podium sur le Tour de France est-ce que là on n'est pas un petit peu melon du côté de, de David Godu? ou est-ce qu'on peut y croire parce que le français est quand même on va le dire, hein, talentueux, et on attend peut-être euh, ce niveau-là pour lui.
2: Alors, la frontière est toujours un peu fine entre la prétention et l'ambition. <rire> euh, là, j'ai envie de croire que le discours de godu il est ambitieux, parce que c'est quand même quelqu'un qui est entré euh, dans le top 3 de liège bastogne c'est quand même quelqu'un qui s'est battu pour le top 10 du Tour de France, qui a peut-être dans les cannes un top 5. Euh, moi, je préfère l'entendre dire qu'il vise le podium plutôt que le top 5 ou le top 10. Même s'il n'y parvient pas, même s'il y a encore peut-être du chemin pour rivaliser avec les tout meilleurs, hein, avec euh, les Roglitch, les Pogacar, euh, les Carapace, les Vingegaard. faut aussi peut-être euh, se préoccuper du, du chrono. Mais, euh, mais la petite vient en mangeant. Euh, si tu annonces le top 3 et que tu fais 5 ou 6e, pas scandaleux.
1: Oui, David Godieu, qui a euh, quand même prouvé pas mal de choses en montagne, il faut le dire. Mais en fait, je, je pense aussi que les mecs, ils font les interviews juste après un discours, souvent, de Marc Madiot. Et quand on connaît euh, les facultés de Marc Madio à enflammer euh, ben, ses ces, ces, ces coureurs, je comprends qu'après, derrière, dans ta tête, tu dis Ouais, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je vais faire, je vais gagner le Tour de France, je vais gagner le Tour de France. Rémi, c'est quoi ton avis là-dessus
2: Ouais, je pense que Marc Madiot il pourrait me convaincre que je peux battre Pogacar en montagne je pense
1: Ouais tu vois c'est ce que dit, je, je
2: Je suis sûr Et Madio il l'a dit lors de la conférence de presse de rentrée hein, il a dit qu'il visait le podium hein, cette année sur le Tour de France Donc on est dans la logique de la groupe ABFDJ qui est ambitieuse à mon avis certes peut-être trop mais je suis d'accord avec Jérémy que si tu finis cinquième ou sixième en ayant annoncé podium, c'est loin d'être ridicule. Euh, évidemment, s'il n'y euh, a pas un mec dans le top 20, bon, bah, ce ne sera, ce sera pas la même chose. Donc c'est encore une fois, il, faut voir, il faudra voir à, à, à l'orée des résultats. Donc oui, c'est de l'ambition, c'est normal. Puis si on a un trio godu, pinot storer sur le Tour de France, euh, sachant qu'il y aura certainement Armirail peut-être même un, un, un Quentin Paché, euh, ça a de la gueule. Donc il euh, n'y a pas de raison que euh, avec, euh, avec des mecs en forme et euh, à leur niveau, il euh, n'y ait pas moyen de rivaliser pour, pour aller chercher ce, ce podium, que ce soit pour Godu d'ailleurs ou pour Pidot, hein, évidemment.
1: Jérémy, une petite question là, qui, qui me vient. Euh, Qu'est-ce qui est, est le plus fort en termes de trio Donc ce storer pinot godu ou euh, Bernal froum thomas de la belle époque <rire> Tu m'as sorti un trio là, je m'y attendais pas, c'est pour ça.
2: Ouais non, je, je pensais vraiment à une question sérieuse et, euh, <rire> bah, je vais re recouper mon micro on attendant la prochaine. Okay.
1: Merci, tu peux, aller, tu peux aller dormir parce qu'on va on va passer à une autre autre rubrique, c'est on attaque on n'attaque pas avec une nouvelle fois la, la FDJ qui sera dedans, mais je vais je vais vous spoiler.
2: Attaque de Pierre holland encore ah, une personne ne un... réagit.
1: Euh, D'abord, avant de parler de la FDJ, de retourner sur la FDJ, euh, première phrase, le Tour de France 2023 qui va s'élancer de Bilbao, avec la ferveur des basques, ça va nous faire un départ de fou, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, Jérémy D'accord. Rémi
2: J'attaque, je suis d'accord aussi.
1: Ah, alors euh, Jérémy, tiens, toi qui as le sang pas du tout espagnol, peux nous, nous dire pourquoi pas. ça, ça <Rémy>.
2: Non mais au-delà de la ferveur des masques, euh, moi j'aime bien euh, ce début de Tour de France. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté euh, majeure dans les derniers kilomètres de chaque étape. Malgré tout, il me semble que le final euh, de la première étape est assez escarpé, qu'on va finir sur un petit mur. Que sur la deuxième, le Resquibel euh, culmine à 20 km de l'arrivée. Donc il y a, y a tout pour avoir une, une étape, euh, deux premières étapes même euh, indécises avec pourquoi pas euh, des, des batailles de punchers. C'est euh, tout ce qu'on aime sur la première semaine. C'est vrai que le scénario traditionnel, prologue plus 4-5 étapes de sprint, tend à disparaître un petit peu sur les dernières éditions et, et je trouve ça plutôt bien.
1: Rémi, d'accord euh, par rapport à ça aussi
2: Oui, totalement. De ouais, bah, euh, toute façon, on est... les dernières, on a été sur un, sur un... sans avoir exactement les mêmes, les mêmes pourcentages et tout, euh, on était sur un, un départ de tour qui était globalement, euh, globalement même escarpé pour puncher avec déjà des écarts. C'est ce qu'il y aura, sans que ce soit non plus euh, une arrivée au sommet euh, du Tourmalet euh, pour le troisième jour et euh, éliminer déjà tous les sprinters. Euh, non, non, c'est très bien. Ça permet de, de partir, euh, de partir avec des, des vraies belles étapes, une belle ambiance. On espère que euh, la pandémie sera derrière nous aussi, d'ailleurs. Mm. Et puis, euh, et puis, bah, pas, pas d'écart trop, trop rédhibitoire.
1: Timo Pinault qui avance son retour à la compétition parce qu'il se sent bien, il sera sur le Grand Prix de la Marseillaise dimanche, avec moi aussi d'ailleurs, bon pas en tant que coureur mais en tant que journaliste. Est-ce que c'est plutôt rassurant Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, Jérémy
2: Oui, je suis d'accord aussi.
1: D'accord. Ok, bon je vais prendre que l'avis de... Tiens, Jérémy, alors pourquoi d'accord
2: euh, bah, mon avis, c'est celui de Bertrand Guyot que je vais citer et que je salue également sur Twitter. C'est la première fois depuis bien longtemps... Que... Mathis zalem
1: depuis tu... Mathu-Zalem. Si depuis j'ai. zalem <rire> je, je crois que c'est Je crois que Mathis zalem était cité, oui.
2: <rire> voilà, c'est la première fois depuis très longtemps depuis Mathis zalem si vous voulez, que Thibaut Pinot lui-même... Euh, donne des de, de bonnes nouvelles concernant son état de forme donc il se, euh, il se sent bien hein. pour le dire ça veut dire que vraiment les sensations suivent donc on va euh, regarder avec une grande attention son, son début de saison il est annoncé co-leader on en parlait tout à l'heure avec David Gaudu sur le tour pour l'instant on n'a pas tranché du côté de la, la groupe homme FDJ. donc euh, bah, pourquoi pas pourquoi pas une belle saison de Thibaut Pideau en tout cas on, on l'attend fermement
1: Valverde qui fait déjà deux au sprint sur une des courses à, à Majorque. il a 41 ans quand même, il est toujours aussi fort en fait, Jérémy
2: Alors il n'est pas toujours aussi fort mais il est encore euh, compétitif et euh, je pense même qu'il aurait pu gagner cette course s'il
1: n'avait pas été un petit peu tassé par Tim Oui, Oui, oui il s'en a vu les, les images, Jérémy ah bah, Tim
2: s'il il est injouable sur les courses de janvier hein, donc euh, on le sait hein, il gagne tout le temps hein, tout le temps au mois de janvier-février euh, mais oui il est toujours enfin il est pas toujours aussi fort non sinon il aurait gagné mais oui c'est ça il est toujours aussi compétitif et et il va encore nous claquer une grosse victoire au moins en 2022.
1: On parlera aussi un plus tard dans un autre podcast de Bignan Guirmé qui a gagné au sprint, un gros sprint de costaud, euh, le coureur d'Internet. Oui. Euh, ça c'est un peu nouveau quand même. Ouais, ouais, Parce on...
2: qu'autant on savait que c'était un bon puncher avec une belle pointe de vitesse. Euh, moi, il m'a impressionné en battant Vendramé euh, sur la classique Grand Besançon Doux. Mais là il a quand même tapé euh, Ackerman et Nizzolo, hein.
1: Ouais, non mais c'était incroyable, il a surgi sur le, le côté gauche de la route, euh, il volait, il volait euh, sur, sur son vélo. Et la dernière affirmation, enfin question, euh, ça dépend comment on le, on le tourne, le mondial de cyclocross ce week-end, ça nous excite pas vraiment en vrai Jérémy, on est d'accord
2: Non, on n'est évidemment pas d'accord, <rire> j'ai pas besoin de répondre à cette question je pense.
1: Alors Rémi, ouais, je... franchement...
2: <rire> je, je réponds quand même ou moi ah. ça m'excite pas
1: hein. ah je veux pas avoir de non, problème je
2: non. non non je rigole c'est très, très... c'est évidemment moi qui suis très peu euh, le cyclocross euh, J'aurais aimé un peu plus de grands noms, mais euh, je pense que ça va quand même être une, une jolie course. Et justement, justement, si tu en as une à regarder dans l'année, c'est celle-là. Oui. Peut-être tu n'as pas Underpool, tu n'as pas Van Aert, mais tu as six mecs qui sont capables de gagner, et aujourd'hui, c'est quasiment impossible de, de faire un prolong.
1: C'est bon, Jérémy, tu ouais, nous as bien, bien vendu déjà ton, ton relais de cyclocross hier, et puis en plus sur un space, tu nous as vendu tout le week-end. Donc c'est bon, on en a, on sait, on sait, on va se régaler ce week-end.
2: J'espère que vous avez aimé le, le relais parce que. J
1: trouvé ça très cool. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et euh, mm. ça me fait un peu penser à, à, je veux dire, au biathlon, tu vois, qui est en ce moment et tout, c'est un peu dans, dans ce thème là c'est intéressant, c'est le, ouais. Ouais, le même esprit, donc voilà, euh, on va pas en plus en parler des heures sur le fait que le cyclocross, ça nous excite pas, c'est bien ce qu'on a compris, après ça, euh, on va passer à la, à la prochaine rubrique, le prochain thème, c'est l'échappée.
2: 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
1: On va devoir en parler, et oui, parce que Egan Bernal a chuté lourdement il y a quelques jours en heurtant à bus. une lourde chute qui a envoyé le, le Colombien à l'hôpital, multiples blessures, notamment genoux, fémur, poumons, mais aussi à la colonne vertébrale. Il a donné de, de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, juste après son, son opération. Des nouvelles plutôt positives, parce qu'il a la préférée positiver. Euh, il a déclaré qu'il avait eu 95% de chances de devenir paraplégique. Il est encore euh, sur ses deux jambes, Egan Bernal. Mais malheureusement, il ne pourra pas remonter sur, sur un vélo pendant assez longtemps. Je n'ai pas la date, je ne suis pas médecin. Mais malheureusement, alors qu'on lui souhaite bien sûr le, le meilleur rétablissement possible, je le disais en préambule, son absence va changer des choses chez Ineos parce que Egan Bernal devait revenir sur le Tour de France et devait revenir pour lutter contre les Roglic et Pogachar qui étaient vraiment les plus forts depuis deux ans sur le Tour. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on qu 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 attendait du retour de, de Bernal cette année Est-ce que ça ne nous excitait pas vraiment de, de le voir revenir dans la bataille avec les gros
2: Alors, on en avait déjà parlé du retour euh, d'Egan Bernal. Euh, moi, perso, euh, sur le Tour de France, je vois mal comment le, le Bernal qu'on a connu, euh, même le Bernal de, de 2019, aurait pu rivaliser avec euh, la fusée Pogacar. Maintenant, c'est vrai qu'avoir euh, Bernal plus Carapace sur le Tour ça donnait deux possibilités de briller, deux cartouches à Ineos. Après, je ne vais pas m'étendre trop sportivement parce que là, on parle d'un gros coup dur, évidemment, pour Egan Bernal, mais c'est surtout un miracle. 95% de chance de, ouais. de rester euh, paralysé. Euh, ça veut dire que qu'il est dans les dans les 5% restants et qu'on on est vraiment sur un sur un miracle. Donc gros ouf de soulagement pour lui, il, il prendra le temps de, de revenir. Alors ça prendra le temps que ça prendra, peut-être ce sera trois mois, peut-être ce sera un an. Peut-être qu'il ne reviendra jamais à son meilleur niveau, mais, mais l'essentiel aujourd'hui, il est ailleurs.
1: Rémi, tu t'attendais aussi, euh, enfin ça t'excitait aussi un petit peu ce, ce Bernal qui, a, qui voulait revenir sur, sur le Tour de France avant cette malheureuse chute
2: oui, oui, moi j'étais, j'étais même encore plus hypé que que Jérémy parce que bah, j'ai envie de, j'ai envie de voir, euh, même si c'est vrai qu'on n'a plus le Bernal de, de 2019 depuis qu'il a eu ses, ses, soucis de dos, j'avais envie de voir ce, ce Bernal euh, revenir face à Roglic et, et Pogacar et voir ce qu'il était capable de faire, euh, même s'il si m'a déçu sur Giro l'année dernière parce que euh, il était un petit peu seul et il a même montré des signes de, de, de faiblesse c'était euh, ça faisait quand même un beau un beau trio il y avait l'ogre Caruso quand même hein. c'est vrai c'est vrai non mais sont, euh... <rire> la baraille n'est jamais très loin on le sait non non ça faisait quand même un, un joli trio sur le papier et euh, ça aurait été ça aurait été pas mal maintenant euh, vous l'avez dit tous les deux il avait beaucoup de chances d'être 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 rester paraplégique d'être paralysé bon Là maintenant ce qui compte c'est ouais, la santé et euh, on, on, va, on va évidemment discuter des, de la suite de la saison d'Ineos mais ça chamboule quand même pas que le Tour de France, ça va chambouler toute la saison de d'Ineos mais aussi en fait de, des autres équipes.
1: Oui, très malheureux en tout cas Egan Bernal avec euh, les blessures notamment en dos et là cette lourde, lourde chute, euh, j'espère qu'il pourra revenir à, 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 à sur, déjà sur un, un vélo, on le souhaite à Egan Bernal mais on va passer à à, ce, à, cette, à ce, cette formation qui doit se passer de, de son grand leader euh, et finalement le, le gagnant c'est dur de le dire, euh, c'est Carapace qui va être l'arme numéro 1 dans, dans cette équipe aujourd'hui, on est d'accord
2: alors, le grand gagnant, non, je suis pas d'accord parce que je pense que ça aurait été mieux pour lui d'être accompagné des oh oui. Bernal. Maintenant, si on si on doit donner un nom dans cette équipe pour pour prendre de leadership, évidemment, évidemment, Carapace, qui d'autre que le troisième du dernier Tour de France, qui d'autre que le champion olympique, qui a gagné le, le Giro il y a deux ans. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est lui qui offre le plus de garanties à mes yeux.
1: Alors je veux bien que tu, tu continues un petit peu là-dessus Tu penses que Carapace avec Bernal Serait, serait mieux qu'un qu Carapace Entouré par un euh, bah, full équipier euh, Pour aller remporter euh, bah, Ce qu'il a envie de remporter
2: Oui parce que comme, comme je te l'ai dit tout à l'heure Pour renverser pogachar il faut tenter des coups Il faut le mettre en difficulté il vaut mieux avoir euh, deux cartouches, tout en sachant que que je ne croyais pas à, à titre personnel, alors c'est vraiment une analyse euh, purement individuelle, mais je ne croyais pas à Bernal capable de renverser Pogachar. donc on aurait pu imaginer euh, qu'à la mi-course, qu'après quelques étapes de montagne, euh, Ineo choisisse le leader le mieux classé, qui à mon sens aurait dû être euh, Carapace, et là Bernal en lieutenant, euh, forcément c'est mieux que d'avoir… Euh, alors je vais je vais, je vais pas évidemment tirer sur sur Daniel Martinez qui est un super coéquipier, on connaît pas encore le, le, le niveau qui sera affiché par Adamiette, et par par Garen Thomas, par Richie Porte aussi mais mais Bernal à 100 ça aurait pu être un ouais, un super appui pour Carapace.
1: Qui va grimper Rémi, dans la hiérarchie, on sait que Carapace est celui qui a montré le, le plus, hein, le champion olympique. Mais à côté, il y a quand même Adamiette qui, est au pied, qui a terminé au pied du podium de, de la Vuelta. On a Gueren Thomas, on a Richie Porte, on a Dani Martinez, je sais pas, on a des, des Sivakov ou encore plein de, de coureurs dans, dans cet effectif, on le sait à chaque fois. Est-ce que tu, tu vois un coureur pouvoir reprendre un leadership du coup, sur une grande course à ce moment-là
2: là à l'heure actuelle moi je vois Geraint Thomas parce que ça reste euh, Geraint Thomas euh, avec euh, son ce qu'il représente pour cette équipe c'est le dernier vainqueur euh, euh, le dernier vainqueur britannique du, du Tour de France donc euh, pour moi je pense que Geraint Thomas qui est vieillissant qui d'ailleurs a eu ses qui a mis du temps avant de, avant de prolonger euh, avec euh, l'arrivée de Carapaz, le, le retour de Bernal, l'émergence de, de, de des Sivakov et compagnie. Plus, évidemment, euh, euh, l'arrivée d'Adam également était certainement en retrait. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il a une vraie carte à jouer pour être le numéro 1 bis ou euh, numéro 1 sur une autre course. Alors, Je sais pas exactement quel, quel va être son programme. Mais je le vois bien, bien aujourd'hui être leader sur un grand tour. Peut-être le Giro, peut-être la Vuelta. Je sais, encore une fois, je ne sais pas quel est le programme de, du Galois. Mais c'est lui que je placerai devant un Damiette ou un Richie Porte qui va faire sa dernière saison. Je le vois mal assurer, assumer un, un rôle de, de leader sur un grand tour.
1: Jérémy, est-ce que tu es d'accord avec ça Plutôt euh, Jay qui, euh, qui va prendre non. une place dans, dans, dans la hiérarchie, enfin grimper d'une place. Non, tu dis
2: non, moi j'y crois pas trop, alors je demande qu'à être surpris, mais Guérin Thomas, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu un coureur euh, de course par étapes d'une semaine. Il a gagné vrai. la Romandie, il a fait podium en Catalogne, il a fait podium sur le Dauphiné. Après, arriver sur le Tour de France, euh, bah, ça a été un petit peu l'écroulade. Il longtemps ouais, étaient comme ça déjà.
1: Avant, il longtemps été comme ça.
2: Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu 2018-2019, mais attention, on est en 2022, les années passent. Euh, Rémi l'a souligné, c'est un coureur qui, qui prend de l'âge. Hein, et... Il va avoir 36 ans au mois de mai. Donc, euh, non, Guerin Thomas, pour moi, euh, ne peut pas être affiché aujourd'hui comme la pièce maîtresse de d'Ineos pour lutter contre Pogachar. Ah, après, moi, je ne le vois pas lutter contre Pogachar. Hein. Moi, je le vois être. Je, moi, je suis d'accord avec toi que Carapaz est le nouveau numéro 1 de d'Ineos, indéniablement, et que Thomas sera euh, le numéro 2 au sens où il serait leader sur un autre grand tour. Ah, d'accord sur un autre grand tour bon je suis pas plus convaincu mais, mais pourquoi pas à la limite hein. il a souvent essayé de se frotter au giro il a toujours été malchanceux donc mmh. euh, pourquoi pas cette année
1: moi je crois plus en Adam là voilà, pour prendre un plus grand rôle dans, dans cette équipe on l'oublie un petit peu quand même mais sur la volta il, était, il a été notamment mieux classé Keegan Bernal euh, on termine cette partie avec un petit mot je voulais dire un petit mot pour, pour Amy Peters qui est toujours plongé dans le coma la coureuse néerlandaise qui a chuté à l'entraînement on parle des, des chutes lourdes voilà il faut il faut penser à, à tous les cours et coureuses, malheureusement, euh, qui, euh, qui, bah, qui sont, qui sont lourdement touchés par, par les chutes. Voilà. Euh, c'est sur cette note un peu triste, entre guillemets, euh, qu'on va passer au quiz, qui est, normalement n'est pas triste. Enfin, je l'espère, Jérémy, que tu vas nous faire, euh, tu vas nous faire sourire dans, dans cette partie de quiz. Bon, c'est un petit quiz, Jérémy, c'est ça
2: c'est un duel, c'est un match de ping-pong et vous pensiez vous en êtes débarrassé, euh, retour de plein fouet du cyclocross dans ce quiz, et voilà. Car, et évidemment voilà. c'est un week-end de mondial. Donc ce qui va se passer, bah, c'est très simple, c'est que vous allez chacun à votre tour me donner un nom d'un vainqueur d'un championnat du monde de cyclocross élite. Alors soit un homme, soit une femme, le premier qui cale, ce sera de la mort subite, aura ah. perdu ce quiz. Euh, je vais donner la main. Euh, je vais donner la main à qui veut la prendre.
1: Attends, il faut savoir qu'il y a, a Gilou qui qui essaie de d'intervenir de, de, dans dans ce quiz. Ah, je pense qu'il peut gagner largement. Euh, ah, bah, ter... si,
2: si Gilou rentre sur le quiz, vous n'avez absolument aucune chance. Ah, C'est pour ça qu'on va pas. Et
1: Anthony qui arrive, <rire> qui arrive aussi. Ah, évidemment, voilà. Évidemment, je ça a, ça arrive à ce moment-là. Là. Le
2: bat signal cyclocross a retenti. Il est là.
1: Eh, ouais, évidemment
2: ouais, ouais. c'est un quiz euh, que j'avais préparé en, en sachant qu'Anthony euh, ne serait pas là donc si Anthony arrive évidemment ce sera cheaté
1: oui, on ne sait jamais. Si, si, demande, On le fait rentrer après, face à lui. est-ce du... que,
2: est-ce que vous relevez le défi d'affronter, euh, d'affronter Gilou et Anthony Vous jouez à deux,
1: à deux contre un. Aucune est chance. Est-ce que vous êtes capable de les battre Aucune chance, aucune chance, euh, vraiment. On a aucune chance. Ouais. On va, ouais. vous, vous allez voir qu'on a très peu de culture cyclocross. cross euh, Désolé, hein, par avance, hein, de, de ça. Mais bon, on va essayer. <rire> on va essayer. Moi, c'est je je bon. Je vas Bon allez, c'est parti,
2: fait. Johan, Contre Rémy, parce que Gilou m'envoie des messages, il voulait participer, mais bon, il n'y aura, y aura aucun suspense. <rire> Gilou, je te, je te donne la victoire avant même de jouer.
0: <rire>
2: Allez, c'est parti, messieurs. Un, un champion du monde ou une championne du monde chez les élites. Alors, pour les femmes, ça a commencé euh, en 2000. Chez les hommes, il faut, euh, il faut remonter euh, bien plus loin. Hein, première édition en hein, 1950, donc ça fait du monde. Qui commence Celui qui commence. Je commence Oui. Sven
1: Nyssen. -Nice. John
2: Ney, c'est bon, évidemment. Deux victoires. Ouais. Bah, Mathieu Van Der Poel. <rire> Mathieu Van Der Poel, quatre victoires. Van art Van art trois victoires. C'est Chibar. Denis Chibar, trois victoires.
1: Euh, ensuite, je vais dire... Euh... Vos
2: Marianne Vos, évidemment. Marianne Vos, c'est sept victoires.
1: Après, là... La record
2: de euh... vous, d'ailleurs. Bah, polyférent Ferrand-Prévost. prévôt prévost, -Prévost victorieuse en 2015
1: alors là, on commence à être, euh, on va commencer à être, euh, dans la complication. Ça ne vient pas comme ça, je vous avoue. Je, je sais que Nice à l'époque, euh, euh, c'était qui celui qui prenait tout le temps les, les titres de champion du monde devant lui euh, Donc c'est sûr que c'est pas mouret euh, Je vais essayer euh, Alvarado.
2: Alvarado, c'est bon, évidemment, champion du monde en 2020.
1: Heureusement que je suis un peu les, les filles.
2: Rémi, on a perdu la connexion, j'ai l'impression. <rire> non, non, pas du tout, pas du tout. <rire> il, me, il me semble que Adri Van Der Poel est champion du monde de cyclocross. Il te semble que Adri Van Der Poel est champion du monde de cyclocross. Alors, euh, je ne vais pas te, te donner plus de suspense que ça. Il s'est imposé en 1996, après être, monté, euh, après être monté six fois sur le podium.
1: Donc, c'est une bonne réponse. Alors, euh, c'est à mon tour. De peur comme ça. C'est à mon <rire> tour c'est à ton tour. Je vais appeler un joker. Euh, puisque Anthony vas... Nicolas est là, il va répondre à ma place. Est
2: là. Alors, attendez. Vous voulez, vous voulez utiliser les jokers Alors, si tu prends Anthony, il faut que Rémi puisse prendre le joker Gilou.
1: Ah, d'accord. Alors, c'est encore une fois n'importe quoi ces quiz. Euh, mais ça, ça nous fait plaisir. Ah, très bien. Alors...
2: C'est ça qu'on aime. J'ai pas, ai pas de micro, j'ai rien. Je suis à la One Again. Hein. Ah, ouais, mais... On t'entend très bien. On t'entend bah, très bien. Je m'isoler un petit peu pour euh, que vous évitiez. Euh... Oui, euh, à l'extérieur, mais. Euh, ouais. ouais, mais bon, pour le Gilou, vas-y, vas-y, mais je suis chaud. Je, je Est-ce que t'as suivi Est-ce que ah ouais, t'as suivi un petit peu Je suis, j'ai suivi je tu, tu... Ah. tu sais où on en est Ouais, ouais, j'ai des réponses. bon bah, voilà, bah, c'est bon, il bon, y a main, le, deuxième
1: Joker, le deuxième Joker qui est là, c'est bon.
2: Ah très bien salut Gilou Super. Ça va bien les amis ça va et toi ça va ah, bah, ça... c'est juste parce que ça va des cycles sinon je oui, j'ai <rire> bien compris j'ai bien compris Anthony Johan c'est à vous
1: alors du coup bah Anthony s'il te plaît parce que j'en ai plus
2: <rire> alors on va on va rappeler on va rappeler qui a été cité ouais, non, mais qui... pas besoin, écouté. bon très bien Donc, je vais dire Erwin Verweken oui c'est bon évidemment Putain, je l'avais
1: bon bah, n'importe quoi on
2: <rire> euh, est bien d'accord que c'est hommes et dames oui, oui, oui. Il y en a que je peux tenter. Si on, je sais pas s'il si a été cité. Euh... Alors, est-ce que tu veux que je rappelle qu'il a été cité Oui, oui. Non, 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 il a fait il... qu question. Sois de bonne foi, Antoine, s'il te plaît. <rire> ah, est-ce que pour une fois dans ta vie, tu peux gagner un quiz euh, de manière oui, normale, oui. sans essayer de tricher, ah, de se ah, ah, on... Alors, ont été cités chez les hommes, euh, les deux Vanderpool, Adri et Mathieu. Wout Van Aert a été cité. Zdenekstibar a été cité. Et là, on vient d'avoir Erwin Vermecken, Sven Ney, a été cité également. Et chez les femmes, on a eu Marianne Voss, Pauline Ferrand-Prévost et Céline Del Carmen-Alvarado. Euh, euh, J'aimerais bien un jour vous raconter son histoire. Je vais citer Nils Albert, parce que si, comment il a fini, c'est quand même complètement fou. Alors, ce sera peut-être pour un autre, <rire> un autre podcast. En, en tout cas, la réponse, évidemment, est validée, hein, Nils Albert. Bravo, Jésus. J'ai deux fois.
1: Johan Anthony. Non, mais en Anthony, vrai, de... arrête de dire Johan Anthony. Donc, moi, avec Rémi, oui. on est <rire> boire un café. On est boire un café. Voilà et... Non, je auditeur, hein. et je suis supporter, moi, d'Anthony. Supporter <rire> Anthony, vas-y. Je
2: vais te dire Anka euh... Koufernagan. Oh là là là.
0: Alors et là, là, là lui, est, il,
2: remonte, il remonte très 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 loin, mais c'est évidemment une bonne réponse. Oh, c'est pas très loin, c'est mon époque, c'est mauvais, c'est méchant. <rire> <rire> Victorieuse en 2000 et en 2001, et même après, hein, 2005-2008 après ah, bien, pas assez très assez très loin, loin c'était les deux c'était les deux premières éditions hein, donc finalement ça reste assez loin vainqueur d'étape sur le Tour de France Lars Boom mais oui ça, ça oh, Yoann et oh, Rémi auraient ouais, pu auraient ouais, dû l'avoir hein. ah je savais pas du tout ouais, non plus ouais, Lars Boom j'aurais pas j'aurais pas j'aurais pas tenté parce que perso je n'étais pas sûr qu'il était champion du monde élite euh, moi à Trévise en 2008 exact Exactement. c'est à toi 2008. maintenant moi je vais dire euh, Mario De Clercq oui, c'est bon, évidemment, trois victoires. Euh, Champion du monde en France, si je ne me trompe pas, l'ami Barthelens. Bartwellen. Barthelens à Monopoly et à Pont-Château. Exact, exact. Et je vais dire, même dans le côté français, je vais dire Dominique Arnoux. Oui, c'est bon. Oui, bon, évidemment. Oh, ah, euh, Johan a rallumé son micro. Euh, ça, Juste pour ça. Ouais. C'est un beau L'ami, euh, L'ami, votre du monde de victoire de championnat de Belgique, Roland Liboton. Ouais, c'est bon bien sûr tout à fait qui a gagné quatre fois il veut jouer les dates alors moi je vais jouer André Dufresne. André enfin, Dufres c'était des... le premier ça pour a été français ça a été euh, non ça a été le deuxième parce qu'il ouais, y en avait un non, autre avant mais il a gagné le, le petit trait je crois voilà, il a gagné 5 fois entre ouais, 54 on va, on va, on va et 58. Va galéger, on va galérer chez les hommes. Euh, L'Italien, Renato Longo. Ouais, c'est bon. J'espère euh... que vous n'avez pas ouvert la page Wikipédia, parce que sinon, on va on va tous les faire. <rire> c'est <rire> en fait, bien compliqué. Après, je en fait, pas.. C'est de avis. Je suis sur mon téléphone, et je, me suis... bah, je me
1: suis... Tu peux aller sur en Wikipédia, en sur ton téléphone, hein, t'inquiète. Hein. <rire> <rire>
2: ouais, <c 'est> <rire> et on a... J'ai dit... Ah non, on ne l'a pas dit. On ne semble qu'on pas dit. Richard Gondal. Richard Grenendal, ouais, on bah, l'a pas dit, c'est bon. Ça la cale, quand même. Qui ah, ça, bien. pardon Ça la cale, quand même. Ah bah oui, ça déclente. Là, je suis dans euh... la merde, j'avoue. <rire> non, Mais... je crois en toi. <rire> Comment ça Il n'y a rien à gagner, hein, oui. de toute façon, le maillot Quick Step est parti pendant le quiz, donc il n'y a... a plus rien au caisse. Oui, je crois que j'en ai, hein. euh... ah, je ah, ai un. Excuse-moi, j'en ai un italien. Il est Daniel Pontoni. Ouais, c'est bon, en 97 à Munich. Moi, j'en je ai encore un, puis c'est fini. Euh, Albert Zweifel mais c'est fini après. Albert Zweifel alors ça, il, il faut que je... gagne 5 quand même. Hein. Ouais, 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 mais il faut que je, je retrouve les dates. Euh, à partir de 76, 4 pieds consécutifs, ouais. Après, c'est fi fini, je suis désolé. <rire> j'en ai, euh, je je ai plus. Je crois que j'en ai plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, il va falloir Antoine Nicolas va-t-il être battu est sur bien. un quiz euh, Non, pas, ba France. pas battu, si, je si, reviens, si, 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 parce que j'ai commencé. Attends, 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 oui, 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 bah, je Laurent... sais que t'as commencé. Mais... Laurence Le Boucher ouais, évidemment. Oui, évidemment oh, bon. putain Mais j'en ai même une autre, attends, j'en ai même une autre. Quoi, non, non, mais euh, ton tour, <rire> <'il te> <rire> Calme-toi euh, Il va, il va me clutch, ça va me saouler. Euh, je sais pas si elle était dit. Oh, bah, en fait, je sais pas si elle était dit. On a dit le parce que. Mais non, on ne l'a pas dit Il reste ah. des. Oh, bien joué Oh là là voilà. On bon, est champion du monde en titre hein, encore pour quelques heures. Ouais, mais t'as folle pas les deux, alors du coup. On <rires> <rire> euh... euh... est même plus que deux. Non, bah, ouais, donne-en ouais, un déjà. On est dans ma tête, là, maintenant, ça y est. Donc, euh, bah, c'est une Alvarado. On l'a vu, on l'a vu. Allez, j'ai dit, elle elle ah, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. j'ai dit. Base de match pour Gilou et pour Rémi. Bah, non, mais Allez, Gilou. marie Marie Gilou, Gilou. Marine à côté Non non non, tu, non, tu, non, tu, non, tu, tu non, perds non. ton tour. Tu as dit Alvarado, c'était déjà dit. En plus, t'as pas voulu que je les rappelle parce que <rire> soi-disant t'avais écouté. <rire> vrai, 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 vrai. Alors Rémi, Rémi, bah, pas Rémi, hein, plutôt Gilou, balle de match. Ah putain, j'en ai pas Rémi, je euh, suis je suis désolé. Il faut que je réfléchisse chez les femmes, chez les hommes, j'en ai plus. Alors si, la main... si tu n'en as pas, la main repasse. Oh, c'est dur, alors qu'on n'a pas raté. Ah, ben bah, oui, mais tu si en as pas, pas à proposer. Pas. On va faire quoi On va faire match nul Non, on va repasser à Anthony. Euh, ouais c'est ben tu peux passer Anthony malheureusement allez Anthony, Antoine ah, mal. Marine Salveta Marine Salveta t'as l'année ou pas je... ouais, non mais puis quoi là, non allez, mais allez, pas, pas grave la c'est l'année euh, moi il est années c'est allez 5 secondes pour trouver le dernier Gilou non non j'ai pas j'ai pas bon bah ça va être une victoire d'Anthony hein j'ai gagné de, de s'éclipser même... de comment de ça dîner avec oh, les invités ai même encore une autre mais je me souviens plus exactement de son nom mais elle était ah bah oui bah petite néerlandaise toute petite avec des couettes tout le temps là. Des... Talita De Jong. Non, non, c'est pas ça Talita De Jong, est pas une... elle, est pas... elle est néerlandaise mais elle n'est pas... Alors, alors, il reste une autre néerlandaise qu'on qu n'a pas citée, c'est Daphne van den Brand. Voilà, c'est ça. Voilà. Je me souviens d'elle. Par contre, j'aimerais bien juste regarder le replay de hier pour entendre euh, la mystique Chanel dire « le titre n'ira pas au Pays-Bas » ou alors, euh... <rire> <rire> Live, mais je, foutu, je ne me prononcerai pas là-dessus. En tout cas, victoire d'Anthony Nicolas sur ce quiz et victoire aussi du coup de Johan Tritz.
1: Bien sûr, c'est. Un...
2: Bravo messieurs. Non, bravo Gélo.
1: Un duo qui a bah. fonctionné fort. Euh, merci ouais, les gars. qu'on
2: regarde tout le monde pour les paris après là.
1: Oh ouais, bah d'accord. Allez, on va on va continuer tant qu'à faire. Soyons fous. Hein. De toute façon, l'émission est déjà foutue depuis qu'ils sont arrivés. Donc, euh, euh, on, on va passer on va passer au Paris Grand Prix la Marseillaise. Il y a il y a moins de boue là-bas, un peu plus de soleil
2: c'est bah, ouais, ouais, même pas vrai. Vrai. Bah,
1: un pareil, vrai. Alors on parie, on parie sur bien sûr euh, la personne qui sera victorieuse à côté du Stade Vélodrome au Grand Prix la Marseillaise, la course de rentrée euh, en France. Euh, voilà, on va commencer. Euh, bien, tiens Anthony, on commence par toi, comme ça après tu pourras aller manger euh, euh, du. Mmh.
2: Bah, c'est un peu vache parce que j'ai même pas la start list. Bon alors jeu. on commence à...
1: pas par Anthony. <rire> <En plein rire> de...
2: Moi je vais vous donner mon pronostic pour le championnat du monde. Non, non, euh, non on reste sur... ça y est, c'est fini le cyclocross. On ouais. moi. Ouais. <rire> attendez, je... Bon, alors, attendez, je je vais... Okay. je vais euh, Checker la start list.
1: Gilou, est-ce que toi en attendant, est-ce que tu as une start list ou un mec en tête pour l'entrée Oui, la... Oui oui, je peux je peux je ah. peux je
2: peux te dire. J'ai même un pari, euh, j'en ai deux. Donc j'ai trouvé en Belgique, le premier c'était Amori Capio top 10.
1: Ah oui Un
2: coureur de chez ASIA qui, qui a très bien marché pour le début de saison. Et je pense qu'à top 10, côté A4, ça me plaît. Il et
1: fait deuxième, oui. Ah, Brian Coccar. On a parlé euh, tout à l'heure de ce bon vieux Brian Coccar avec sa, sa première course sous ses nouvelles couleurs de, il de la Il C'est ceux même souvent
2: bien, la Marseillaise, Brian.
1: Oui, l'année dernière, il fait, il fait deuxième derrière un excellent Aurélien Paris-Peintre qui a chuté d'ailleurs euh, sur une course en Espagne, du côté de Mallorque. Euh, Rémi Dos Santos.
2: Eh ben, j'aurais j'aurais dit Cocard aussi, mais du coup ah. je vais changer mon fusil d'épaule. Mais ça c'est ça c'est le duo,
1: hein. ça c'est magnifique.
2: <rire> on est là, on est là. <rire> mais du coup je vais changer et je vais tenter Christopher Alvorsen. Ah, ah bonsoir, bonsoir, bonsoir.
1: Oui, c'est un bon c'est un bon coureur euh, de le coureur norvégien du Nox. Bon sprinter. Hein. Oui, bon sprinter. Euh, Jérémy avant que Anthony -Cola nous donne son pronostic, <rire> s'il a trouvé euh, bah, moins ou deux coureurs. On <rire>
2: Ouais, on parlait des coureurs qui, qui marchaient bien sur la Marseillaise. Moi, je vais te donner un ancien vainqueur en 2020, Benoît Cosnefroy.
1: Benoît Cosnefroy, qui oui. est donc fait partie de la, la team AG2R Citroën Team pour, pour cette course. Pourquoi pas faut voir comment, comment ça se décante, parce que souvent, il y a un petit groupe quand même au, au sprint, mais, mais il, y aura toujours des, il y a toujours des surprises en début d'année. Anthony, est-ce que toi, tu as trouvé au moins la start list du Grand Prix la Marseillaise Alors, euh, pour euh, savoir, Tom Pitcock n'est pas là. Voilà, déjà, je ne donnerai dis. pas
2: mes sources, mais euh, je vais jouer la grosse cote. Je
1: ah. euh, Baptiste Plancart.
2: Alors
1: Baptiste Plancart <rire> qui est coté à 105. Non je rigole.
2: Non. Il a fait deux fois. Il a fait deux fois podium mais ça remonte. Hein. Ouais le... mais il est coté à 100 et euh, je peux vous dire que vu le gars qui m'a envoyé ce message. Oui, Gilou. Euh, non, non, Gilou. Non, 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 non pas Gilou. Euh, je vais <rire> vous dire que faites
1: quand même attention à vos pronostics. Okay, ok, Baptiste Plancarte le coureur à l'intermarché ou anti Gobert Materiaux. Et donc, pour moi, je vais donner un, un cours qui fonctionne bien en ce moment, qui marche bien. C'est Joël Suter, le Suisse, hein, qui, euh, qui a fait podium, je crois, sur une course à majeure. Et je me dis que ça peut lui convenir parce que c'est un bon sprinter. On le connaît pas trop et il peut passer les bosses. Donc voilà, Joël Suter, pour moi, le Suisse du E. Team Emirates
2: ça passe très très bien les bosses. Hein. Je le cite. Après, il faut pas qu'il soit trop, mais c'est vrai que ça passe très bien les
1: votes Voilà, merci. Vraie
2: grosse perte pour son équipe, son ancienne équipe.
1: Euh, professionnel des, des, des équipes de Belgique, donc Gilou et aussi de Suisse, comme ça on aura, on aura toutes les, les triplés euh, <rire> frontaliers avec lui. Merci.
2: Bah toi qui voulais faire un top 10 des meilleurs Suisses toutes catégories confondues, tu sais qui a appelé maintenant Ah oui,
1: bien sûr, mais on le rappellera. Gilou peut-être qu'il viendra pour faire des émissions avec nous, c'est avec grand plaisir. Euh, merci en tout cas les gars d'avoir participé à, à cette fin d'émission, euh, qui était. Euh, un peu d'antesque, pas prévu, mais bon, c'est comme ça, c'est aussi euh, le, les surprises sur sa déraille, euh, on revient très vite, bien sûr, avec euh, avec de nouvelles choses, Anthony est pas encore au courant, mais euh, vous inquiétez pas, il va devoir y participer, et puis, euh, et puis, euh, j'ai envie de vous dire, euh, bah, comme d'habitude, on retrouve ça sur, normalement, euh, Deezer, Apple Podcast, Spotify, et on revient très vite sur ce bon cyclocross, mon dieu cyclocross, et bon Grand Prix la Marseillaise, bien sûr, pour ce week-end, salut à tous Merci salut, bye-bye, hey, bye.
0: salut tout le monde it.